1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interpessoalidade e Narrativas Humanizadas. Sou o professor Valdir Simino e no podcast de hoje vamos falar sobre as origens dependentes de todos nós. Nossa convidada é a Mari Prieto autora, jornalista, está novamente com a gente para conversar sobre os encantos e desencantos que a vida nos proporciona. Obrigado, Mari, pelo carinho. A gente vai ter dose cavalar de poesia nesses nossos encontros com a Mari. Eu gostaria de começar fazendo um... um, né, Selecionei aqui... Algumas frases oriundas de Albert Camus e Adélia Prado, uma dele e duas dela. Eu vou falar e você vai, <risos> você vai desenrolar o que vem pela sua cabeça, porque quando a gente coloca as origens dependentes de todos nós, e se fez o caos, né? <risos> Antes hum. de tudo. <risos> e aí começa o desenrolar da vida, né? E, então vamos começar com o com Albert Camus. Pensar é, antes de mais nada, querer criar um mundo. Agora é com você. <risos>
0: Muito bem. Eu acrescento, sentir é dar vida ao mundo. Em qualquer que seja a sua fase de manifestação e de evolução, se pensar em querer criar como uma projeção de potência, Sentir é dar vida a essa mesma mesma projeção, é dar significado. isso é muito bacana. É interessante que você tenha trazido justamente o Camille, que ele é um filósofo que é dos extremos, tanto quanto Nietzsche. né? Então. Uma das coisas que ele diz é que a única questão filosófica que realmente importa é saber se a a vida vale ou não de ser vivida, né? Então, quando ele traz essa frase de pensar é querer criar um mundo, é dentro dessa consideração, como que a vida vale a pena de ser vivida? E... E a minha resposta é nesse sentido, né? É, se pensar é querer criar o um mundo, o sentir é dar vida a esse mundo.
1: É, a gente, é, de uma certa forma, estamos presos a diversos padrões que muitas vezes o sonhar nem sempre é alcançar, né? A gente vê. É, é, de uma certa forma, de uma forma generalizada, né, a busca pela tal felicidade, né, quando a felicidade são momentos, né, é, como é que você coloca isso dentro desse desse criar um mundo?
0: É, eu acho que eu, eu gosto do João Guimarães Rosa, é, quando ele fala que, por exemplo, o impossível É uma questão de prefixo.
1: É isso mesmo. Eu vou trazer agora o pensamento, duas frases né, de Adélia Prado e no seu tempo também. Você coloca, não quero a faca e nem o queijo, eu quero a fome. Adélia Prado.
0: Então, eu, eu acho que é um pouco pensar que a gente já tem muitas ferramentas. A gente já tem até muitas criações de excessivo a pensar e, e alguns desejos mal, mal consumidos, algumas utilidades também que a gente tenta organizar. E, e falta, falta humanização, porque não adianta nada você ter a faca e o queijo na mão e não ter a fome, ou seja, não ter a vontade de ir fazer o que que se quer fazer ou o que se deve fazer ou o que se sonha fazer, né? Todas essas são são instâncias de percurso. Fazer o que se deve, fazer o que se quer, fazer o que se sonha. E a fome gradativamente aumentando entre cada uma delas é, é uma ideia muito bacana. Do que que eu tenho fome? E aí a gente pensa em duas coisas. É. Do que que eu me alimento, né? Que tipo de coisa que eu tô me alimentando para nutrir o mundo depois e, e, e vice-versa, né? Se mesmo pergunto, como que estou me nutrindo do mundo para poder sonhar depois.
1: É, aí a gente coloca também titãs, né? Você tem fome de quê? <risos> Qual é a sua fome, ali. né? Infelizmente a gente volta para a linha da pobreza, da fome. E essa fome é bem diferente, né? Que nós estamos vivenciando, é a fome da das pessoas que muitas vezes não tem condições é, de atingir os seus objetivos, né? Ou de sonhar mais alto. É, a gente fala, então a gente volta lá para operar em construção, né? Eu acho que isso é, é muito forte. Eu quero agora fechar com essa, com mais uma frase, que é, às vezes Deus me rouba a poesia. Eu olho para a pedra e vejo a pedra, mesmo.
0: É interessante essa frase, não é? é... Ver as coisas da forma como elas realmente são, Pode ser que não seja uma coisa boa o tempo todo. Uhum. Eu trago um outro autor para complementar isso e eu adoro esse autor que é o Mia Couto. Ele traz a ideia de encantamento do mundo, né? Então, o quanto a um olhar criativo, como a gente estava falando antes, possibilita um sonhar diferente que vai Possibilitar, então, uma realidade diferente. Né? É... Veja, tudo a partir... E aí eu volto, porque a gente estava falando da dimensão criativa do ser, a partir da palavra. Então, okay. é... É... a poesia ela, ela não era uma forma de escrita, ela é uma forma de encarar a vida. E olhar para pedra e ver pedra é, também é uma forma de encarar a vida. Aí a gente uhum. tem aquela história do copo meio vazio, copo meio cheio, não é? é Buda, por exemplo, fa- tem uma frase que é atribuída a Buda, que diz que humildade é o copo vazio não importa o copo está sempre vazio e para estar no mundo você está consciente que você está sempre preenchendo o copo
1: nossa sempre. isso é muito bacana muito forte
0: né então o exercício de, a partir dessa frase de Buda o exercício do sonhar e do realização mesmo porque quem vai encher pela metade ou não é quem está sonhando e realizando ao mesmo tempo. E aí acho que a gente cria uma visão muito interessante, que não são atividades separadas. Porque quando a gente pega de novo, tanto essa dimensão da humildade quanto a da criatividade, a gente percebe que tudo pode ser extraordinário, tudo pode ser bonito, todo, tudo pode ser poesia. Então por que não ir por esse caminho? Né? É uma forma de encarar a vida e que nos forma.
1: É, dentro dessa sua formação, assim, é, né, a gente fala muito do sonho. É, o próprio Appreciative Inquiry, que é uma metodologia do professor David Copywriter, ele nos coloca sempre como primeiro ponto de partida a descoberta. E a partir momento que a gente descobre, seja o que for, o nosso propósito, a nossa missão, ou preciso rever a minha vida e a partir dali também vem né, sempre a descoberta. né? Eu eu acho que isso, de uma certa forma, também permeia os doze passos do herói. né? A descoberta, a gente está sempre querendo descobrir alguma coisa. E quando a gente descobre a nossa potencialidade, as nossas habilidades, aquilo que de fato nós queremos, Né? E isso é é muito legal para os nossos alunos pararem para pensar, né? porque não é só o money, mas é também o sonhar. Que sonho é esse? né? Sonhar é muito bom, realizar ainda melhor. Então, eu te pergunto, qual sonho você já realizou que renderia uma boa história? E qual ainda você não realizou, mas também daria uma boa história?
0: Ih, que pergunta. Vamos lá. Para a primeira parte dessa pergunta, eu acho que eu posso voltar aí aos meus 12 anos de idade, quando eu dei o meu primeiro passo de muleta.
1: Gente, só para posicionar, eu conheço a Mari desde os quatro e eu a conheci numa cama, na ACD. Eu, como contador de história, levando a palavra foi onde aconteceu o primeiro encontro. Ela já deu um pulo dos quatro para os doze. Tá?
0: É, muitas cirurgias depois, inclusive né, nesse intervalo de tempo, né? É, e mudando de condição estrutural do meu corpo, mudando de condição de consciência do corpo, além da estrutura e modelo de condição de movimento dessa consciência de corpo. né? Então, eu lembro que isso é até interessante, que uma das vezes que eu dei o meu primeiro passo, <risos> eu senti que a qualquer momento ia tocar o oceano no espaço. <risos> 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 tem, né? É interessante tem todo um treinamento, né? É pelo menos dentro da da instituição onde eu eu fazia fisioterapia, de você primeiro aprender a andar com apoio, aí depois você diminui os pontos de apoio, depois acontece alguma coisa que eles fazem um treinamento para a pessoa aprender a cair. E olha como isso é interessante para falar de sonho e de persistência no sonho, não é? Então, tem tem toda uma uma, uma estratégia para ensinar a pessoa a cair e não fazer com que o peso de si mesma, ou seja, do próprio corpo, prejudique em alguma coisa. De novo, olha como isso é poético. É mesmo? E quando eu dei o primeiro passo, eu lembro que a primeira coisa de, de encantadora, de sonho, que eu percebi é que eu tava olhando o mundo de cima. Eu tinha saído de uma perspectiva horizontal e ganhei uma perspectiva vertical que eu nunca tinha tido. E a primeira coisa que eu pensei foi: será que é assim que Deus olha os
1: olhos? <risos> <risos> um bom pensamento, <risos> já tô lá junto com ele. <risos>
0: <risos> então, esse foi o um, um sonho que eu realizei ter dado o primeiro passo e acredito que um desejo que um sonho que eu ainda não, não realizei é, é levar essa, essa consciência das palavras de uma forma cada vez mais terapêutica no sentido de auxiliar o sofrimento dos outros para cada vez mais pessoas, o tanto quanto for possível. Né? Então, a gente tem hoje inúmeras técnicas, tanto dentro da psicologia como da psicanálise, que utilizam a palavra e a escuta como ferramenta de cura e como ferramenta de melhoria do outro. E com tudo isso que eu aprendi através das palavras, eu acho que é uma bela e boa forma devolver de ao mundo essa, essa prática terapêutica. Então, estou estudando cada vez mais para isso.
1: É, quando você fala né, da gente ter essa percepção, né, essa mudança de perspectiva que você teve, né que é, é aquilo, né como é que... como é que que eu posso viver essa... vestir esse sapato, né? E as pessoas, muitas vezes, nas suas vidas normais, né, não percebem. Nessa perspectiva né, de erguer-se e e olhar de frente, eu me lembro sempre da da sua fome de leitura, né? Quer dizer, você ainda, mesmo ereta, você também... Sofreu preconceitos, acredito que muitos, né? De- de- de consegue estar. A-, a-, a literatura foi uma fuga? A literatura veio para abrandar? A literatura entra como nesse processo que alimenta os seus sonhos?
0: Não foi fuga. A literatura, longe de ser fuga, ela foi uma né uhum. É... é sempre com o máximo de consciência de palavra que eu puder colocar, porque a fuga seria se eu não trouxesse isso de volta para o mundo que me tange. Né? E aí a gente tem a palavra contingere. Contingere, do latim, vem de contingência, significa é, é o que tange, é o que toca, o que se apresenta. Né? Então, é, a literatura entra como ferramenta de libertação no sentido de que todo no meu corpo, a priori, na minha estrutura como era, já era uma limitação. E uhum. no segundo sentido, porque a forma como eu era percebida E a forma como eu me perseguia dentro dessas limitações, e aí vem toda uma questão de interlocução com o mundo, psicologicamente falando, também me limitava. né? Então assim, cansei de ouvir diagnósticos médicos, cada um uma hora falando assim, ela não vai falar, ela não vai mexer, Ela não vai andar, ela não, ela não, ela não. E aí?
1: (risos) E aí ela sim, ela sim, ela sim.
0: (risos) Depois de um tempo eu descobri que existe uma lei da física, óbvio, eu fui estudar nos livros, em que as cargas de, de valor igual, elas se anulam. Então, eu comecei a falar não para não, e o não virou assim.
1: É, é, é muito interessante essa sua colocação, né? que se, se a gente olhar para os estímulos né? Que a publicidade, a comunicação, as pequenas histórias que são colocadas para nós o tempo todo, <risos> elas só ganham pela frequência. Né? Uma boa mentira contada muitas vezes pode virar verdade. Uhum. É, agora os nãos que te deram e que você transformou em sim é, de uma certa forma também é, provocam a resiliência né que é uma palavra extremamente é, favorável foi favorável para você né
0: não sei é uma boa pergunta é porque... você porque se, não, não. Eu tivesse, se eu tivesse sido resiliente, talvez eu tivesse sido menos criativa.
1: No sentido Você acha, de... Oi? Você acha mesmo?
0: No sentido de que a resiliência, à medida em que ela acomoda, ela não fomenta a sua potência. A inconformidade que eu poderia ter usado tanto de uma maneira brutal quanto de uma maneira delicada... Eu uhum. fui para a poesia. Ela gerou uma potência de criatividade que me moveu um pouco mais. Então, nesse sentido, acho que foi melhor do que ser resiliente. É mais ou menos como um um, um Don Quixote. Era é, né? sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. É isso.
1: É, foi bom vocês ter falado porque de fato a, a gente vai fa-, escutar muito é, a palavra resiliência, mas eu sempre olhei por um lado de assim eu estou aqui, eu vou continuar fazendo eu vou continuar exercendo né? existe também o, esse lado da teimosia teimosia no bom sentido da palavra né? no, 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 no sentido de estou aqui e vou cumprir o meu papel né é, é, tem uma frase do Jung que é Quem olha para fora, quem olha para dentro, desperta é, Comenta, porque é isso né? Como é, como é que a gente olha né, para fora e vê um, milhões de possibilidades E como é que a gente traz isso para dentro para o despertar né? Onde é que isso coube na sua vida?
0: Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. né? Sim, essa frase é maravilhosa. Eu acho que primeiro a gente pode começar trazendo essa ideia da visão do horizonte. né? Quem olha para fora está olhando para o horizonte e vê as primeiras possibilidades que estão, pelo menos ao alcance das mãos. Agora... De ver essas possibilidades, até trazer isso para dentro, para eu despertar, eu acho que o pulo do gato aí está no nível de consciência. Tá bem? Então, até da palavra, como que eu vou comunicar ao mundo aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso? Tá para continuar sendo quem eu sou da melhor forma possível. Aí eu faço um paralelo, porque o Jung ele tem muito simbolismo, e não dá para a gente deslocar o Jung do simbolismo né, é, que ele faz na, na, na psicanálise e na análise, e eu trago, por exemplo, a Nietzsche. Uma frase dele no... Assim que falava Crusta que ele diz, torna-te quem tu és. Esse torna-te quem tu és é reconhecer o horizonte, reconhecer como você quer se colocar perante a esse horizonte, e aí eu coloco de novo a forma vertical ou horizontal, seria mais ou menos como um passivo e ativo, mas sabendo que tem uma escala de de possibilidades entre esses dois para absorver o mundo e que o despertar é gradativo em cada esforço e também em cada não-ação, né? Então, por exemplo, se você for pegar de novo por uma perspectiva ocidental, o o homem ocidental e e a cultura greco-romana vai falar Batalha, luta e, e, e vai pelo que você quer e se torne um imperador. E seja temoso nesse sentido. E um oriental, por exemplo, as filosofias de Lao Tzu, que são do taoísmo, vai falar a maior sabedoria está na não-ação. Está em você fluir com aquilo que é. E se deixar ser permeável aquilo que é. Quer dizer, nenhum dos dois está errado. Não. Existe possibilidade de despertar em qualquer um dos quadros. Agora, como você vai trazer esse horizonte para a net, aí é a escolha sua.
1: É Dentro da analogia né, do próprio tema do nosso encontro, as origens dependentes de todos nós. A gente nasce dependente, né? O ser humano é aquele que, enfim, os animais, de uma, certa, de uma certa forma, se resolvem e acredito que são até mais humanos no seu estilo de vida. Né? Quando a gente olha para o ser, né? É, a gente vê a dependência, a independência e a interdependência. Quando a gente. É, toca no nosso, né, a dependência de todos nós, e como é que você significa isso?
0: Eu gosto, e eu não vou lembrar para falar o nome do monge agora, mas eu gosto muito da visão de um monge que também é um, é um premiado pelo Mandel da paz, é nitidade, alguma coisa, não, não sei o é tipo nome. É. E ele tem um conceito muito interessante que ele fala que deveria ser colocado nos dicionários, que é o de in-inter-ser. inter-ser. é uma palavra muito interessante que traz à tona essa ideia de interdependência. Que é você ter a consciência de que você não é, não é nada, sem tudo aquilo que te formou e sem tudo aquilo que você ainda vai descobrir. Então, eu estou trazendo isso para o aspecto humano da conversa, mas ele faz essa analogia, por exemplo, com uma folha de papel. Ah, uma folha de papel e estilo plano, ela tem a árvore que a produziu, ela tem os raios do sol, ela teve o lenhador que foi cortar a árvore, ela teve todo o processo para virar fone, enfim, ele vai agregando mais coisas. Teve a novo em que choveu... <risos> não né? então, assim, é entender quantas coisas são necessárias para que você seja exatamente aquilo que você é. é. E aí, falar que somos únicos do mundo, sim, porque dão significados diferentes àquilo que nos construiu e àquilo que vamos reverberar no futuro. Mas não somos únicos no mundo em sentido de, de construção, porque a construção é coletiva. Uhum. Agora, o significado e a reverberação dessa construção é que são únicas potências de cada ser humano.
1: Mari é, tem uma um, uma colocação, né? Que a gente né, a dependência, a independência. Quando eu começo a ter a noção e começo a me posicionar e a interdependência, que é essa forma da gente... Agora, no mundo globalizado, a gente tem a interconectividade, ou seja, distâncias reduzidas, é, sonhos talvez mais rápidos, mais efêmeros. É... Como é que você vê essa interconectividade, de uma certa forma, e sendo aplicado nas vidas, nas vidas diárias?
0: Eu me arrisco a responder com poesia de novo.
1: É isso que eu quero.
0: Eu acho que toda resposta do mundo pode ser encontrada na poesia. Hum. É... Eu vou ler uma, uma poeta que também é filósofa, Orides Fontela. E eu ponho a estrela próxima. A poesia é impossível. O amor é mais que impossível. A vida, a morte, loucamente impossíveis. Só a estrela, só a estrela existe. Só existe o impossível. Então, assim... Depois do, do silêncio para reflexão,
1: é, isso é necessário.
0: Eu acho muito bonito que ela disse que só existe o impossível, porque até pegando de uma forma científica, por exemplo, se a gente for falar na lei da gravidade. O peso e a velocidade da lei da gravidade são milimétricos a tal ponto de que, se ela fosse mais forte, explodiria alguma coisa, né? e que se ela fosse mais fla- fraca, não sustentaria o planeta Terra girando em torno de seu próprio eixo. É coisa de milímetros, né? De equação assim, que foi calculada. Então, assim, a probabilidade. De tudo isso que o mundo é como existe, se sustentar é muito, muito, muito pequena. Muito. E ainda assim tá aí. A probabilidade da gente enxergar alguns de uma estrela a olho nu é uma coisa louca de se pensar. E a gente enxerga, né? Então assim. Quando ela fala que só existe o impossível, isso está na vida real, mas a gente também pode levar, por exemplo, a, a luz que ela falou da estrela para o aluno de uma tela. Também uhum. pe- pegar o assunto aí que você está falando da, da, do virtual, né? Uhum. Teoricamente, tudo é impossível. E a gente está interagindo com gente. do mesmo jeito.
1: Do mesmo jeito, Então,
0: sim. Sim. É, mudou a instância dessa interação? Mudou. Mudou a forma como a gente pode construir os sonhos? Mudou. Uhum. Mas nada continua a enxergar. Che...
1: É, é, eu tenho uma coisa que... Um, talvez um, um valor que me chama muito a atenção, que é né, a importância da compaixão. Eu até quero que você deserte é, um pouquinho né a importância da co- compaixão né porque já que tudo é impossível, a compaixão ela pode amenizar é, é, a, a compaixão e o cuidado mútuo né para nossa sociedade porque nós estamos vivendo mudanças nós estamos vivendo mudanças relativas a tudo a clima a diversidade a aceitação tem gente ainda queimando o livro nesse hum. planeta, né? Hum. Com a ideia, a, a pequena ideia de que é, privar as pessoas do conhecimento é mantê-las em rédea curta. Então assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa sua, essa sua visão de mundo, mas com compaixão hum. abarcando, né? Essa necessidade da gente olhar olhos nos olhos e ser o mais verdadeiro possível.
0: Ah, Então, eu vou falar outros dois valores juntos. Eu acredito que a gente pode colocar aí, junto desse barco da compaixão, tanto a coragem, porque se a gente não tiver coragem, a gente não vai ter compaixão no mundo de hoje, porque ele está cada vez menos convidativo à humanização, né? E também a tolerância. Então, quando é que a gente passou a entender a relação com o outro como uma relação de tolerância, é um grande obstáculo para a compaixão. Entende? Porque tolerar não é respeitar, a priori. Tolerar é você... Tem que aceitar de longe, digamos assim. E isso prescinde que você tenha... Isso que você falou, que é o contato no olho, é é o afeto, é a preocupação, é a constância, enfim. Uma série de outras coisas pelas quais a a compaixão seria primordial, né? Que é de você carregar uma ideia, uma luta social, uma bandeira falar, eu não, vou, eu vou mover isso aqui em prol do bem maior, em prol do todo, né? Isso já é uma ideia de compaixão que, que dá para ser posta em prática e que, enquanto a gente tiver pouca coragem e muita tolerância, eu acho que não vai dar certo. A compaixão ela tem um potencial tremendo, mas se essas outras duas
1: estiverem em falta, não dá certo. É uma das coisas, Mano, que você coloca, né que aponta também, quando a gente fala, né, as origens dependentes, a gente nasce num âmbito, numa família. Depois a gente se reconhece na sociedade, na escola, no e depois no trabalho, né? A gente vai criando aí os nossos diversos eus para se adaptar nesse eu queria que você fizesse uma análise sobre tecnologia, família e escola. Eu sei que você lê muito e e eu sei o valor que você dá para um professor.
0: Eu gosto muito do, do pensador judeu já com inúmeros títulos na, na Academia em Sorbonne. e eu tô estou tô caracterizando especificamente né a persona dele, falando em vudeu, por Existe uma diferença de cátedra para a Escolástica da Filosofia entre o que é o pensamento ocidental vindo dos gregos e de outras culturas. Né? Então, assim... Emmanuel Levinas, que é um pensador, que é interessante. A alteridade, a alteridade é o assunto dele por excelência. Então, o que que ele diz? A ética é a filosofia primeira. Não tem como você pensar o mundo, o ser, o que quer que seja, Como exercício de pensamento válido, coerente, estruturado e importante. Se você não colocar a ética no centro de tudo. Esquece Deus. Esquece a transcendência. Esquece. Esquece, né, num primeiro momento, tudo que você tem que classificar que está em volta, não classifica nada vai olhar para o outro. É isso que o Emmanuel Adiná fala. E aí, nesse sentido de colocar a ética como a filosofia primeira, e e pensar no olhar do outro, é que ele começa falando, olha, se a ética for um relacionamento, ela precisa de diálogo. E se ela for um espelhamento, se ela, se ela for em um acolhimento ela precisa de espelhamento né então de qualquer forma não dá para existir nesse mundo isolado então quando você coloca a pergunta aí sobre sobre a, a, a virtualidade né a família e a, e a escola é entender que a gente está isolando essas questões, Cada uma em sua caixinha. E é perigoso porque isso pode facilmente se transformar. Essas caixinhas podem se transformar facilmente numa caixinha de Pandora.
1: <risos> <risos> é verdade.
0: Todas então, elas teriam que, na verdade, andar juntas, porque todas elas são formadoras de uma inteligência que deveria ser uma inteligência empática, uma inteligência que pensa no outro, no Índia, né, tem uma outra frase do do, do Zé Saramago em ensaio sobre a cegueira, que ele fala que é preciso sair da Índia para vir à Índia, Né? então assim, a gente está se deslocando de nós o tempo todo, o tempo todo, Isso, isso isso não é uma escolha, isso é algo que acontece. Então, a gente se desloca porque, essencialmente, tudo que existe no mundo é energia, daí eu falo de física, campos magnéticos e tal, estrutura, daí eu falo de biologia, e informação, ou seja, a comunicação inerente a esses dois, tanto a física quanto a biologia. né? Então, assim, a comunicação que ela vai vir... Da família, ela vai vir do virtual, como você falou, e ela vai vir do professor. Uhum. como que essa comunicação está permeando aí o entre-meio dessa, dessas duas esta- estaturas, a biologia e a física? E como que isso está formando você exatamente como você é? Não é? é... Acho que ainda falta, largo espaço para a gente entender isso com clareza. Mas se a gente entender essa tríade, energia, estrutura e informação, a gente pelo menos sabe melhor como se posicionar em relação a nós e a nossa morro.
1: A Mari é uma estudiosa do do Tethra Healing. E ela pode... Isso me encanta muito, porque essa... Eu eu nem... chamar de metodologia se é que pode ser chamado de metodologia ou de um pode. encontro pode né ou encontro né que nos favorece a ir para dentro e fazer todos os questionamentos a meditação funciona nesse processo ela é boa
0: verdade é o teta Healing é uma forma de meditação Tathahidim é uma forma de meditação, diferente das meditações orientais a priori, porque as meditações orientais, quase todas visam o silêncio como ferramenta de autoconhecimento. O Tathahidim é uma ferramenta que usa a palavra como essa ferramenta, e mais especificamente a pergunta. né? Então, por exemplo, a gente tem diversos níveis de atenção dentro do cérebro. Um nível de atenção corresponde à consciência racional, um outro nível de atenção corresponde ao ao inconsciente, onde ficam guardados medos, traumas, culpas, bloqueios de vários tipos, e daí a gente tem a psicossomática para investigar tudo isso, como que a mente cria doenças no corpo. E tem o terceiro nível, e aí, a gente volta para o começo da conversa, que é o nível do subconsciente. Porque é com o subconsciente que a gente sonha e é com essa parte do cérebro que nunca dorme que a gente cria padrões para a vida na realidade. Então, se a gente entende qual é a estrutura em termos de palavra em que esses padrões são criados, é como se a gente tivesse um GPS do cérebro. É como se a gente pudesse alterar a rota em que essas palavras estão formando a nossa realidade e criar novas realidades. É isso que o tatarismo faz. É uma meditação para a investigação do subconsciente e para a mudança da realidade
1: eu quero, estou chegando no finalzinho desse encontro, eu quero que você faça rapidamente né, uma conclusão desse módulo. É, vale a pena é, sonhar, <risos> né?
0: Acho que é uma outra fase do, eu não tenho certeza agora que se é do de Rosa, se não for me perdoe, mas eu acho essa frase maravilhosa. Sonhar é preciso, viver não é preciso.
1: Tá certo. Muito eu eu
0: cumprimento, porque no mesmo livro ele diz A humanidade é navegável a parquinhos de
1: papel ah, Isso aí, muito <risos> bom Vamos sonhar, gente Vamos sonhar que é, é, é o grande barato Muitos sonhos se tornam realidade a partir do empenho A partir do desejo, a partir dos questionamentos A partir do conhecimento Você acabou de ouvir o podcast em origens dependentes de todos nós, quero agradecer mais uma vez para a Mari, que traz um repertório sobre este tema e outros né, que nos ajudam a transformar os desencantos em encantos da nossa história. Complemente o conhecimento do hub visual no papel do comunicador na era da interdependência e a leitura do artigo Encantos e Desencantos da Vida. No próximo podcast, vamos em transformação social e a partir da tecnologia a serviço do conhecimento, da cultura, da educação, da saúde, do amor e da vida. Até a próxima, até breve, bons estudos. Muito obrigado.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.